0: TSF Jazz
1: Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran Bruno Guermont-Pré. Bonjour Bruno Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
2: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les
1: portes de notre cabinet d'enquête et aujourd'hui, inspecteur Garmontpré, nous avons rendez-vous avec une légende. À 77 ans, Herbie Hancock a déjà sa place au panthéon de la musique. Curieux de tous les styles, féru de science et de technologie, cet aventurier des temps modernes a connu plusieurs révolutions et la plupart du temps, il en a été le principal instigateur. Jazz-funk dans les années 70 Hip-hop dans les années 80 C'est tout simplement l'ADN de la musique moderne que ce chercheur a découvert grâce à ses expériences sonores inédites. Mais avant cela, David, il avait contribué à définir le son du jazz dans les années 60. Intéressant. En fait, cet éternel jeune homme a marqué plusieurs générations de son empreinte, et aujourd'hui encore, il n'est pas une évolution musicale qui lui doive un peu quelque chose. À l'instar de Max Davis, dont il fut le pianiste, Herbie Hancock est un homme aux multiples facettes. Il est donc difficile à cerner. Nous allons tenter d'établir son profil en nous concentrant sur sa première vie, celle qui a fait d'Herbie Hancock l'un des plus grands pianistes de jazz. Étagère 4, boîte
2: X, dossier HH1940, Herbie Hancock, les années Blue
1: Note. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont Nous sommes à New-York par une froide matinée de janvier 1961. Un avion vient de se poser sur le tarmac de Lido Wild Airport, qui deviendra deux ans plus tard l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Herbert Jeffrey Hancock a tout juste 20 ans. Et lorsqu'il descend de l'avion ce jour-là, avec trois sacs de voyage et 200 dollars en poche, il est déterminé à tenter sa chance dans la capitale mondiale du jazz. Dans le bus qui l'emmène à Manhattan, le jeune homme a les yeux qui brillent. Laisse-le Le nez collé à la vitre, il reste bouche bée face au spectacle des gratte ciel ces vaisseaux d'acier, de pierre et de verre, qui tutoient les nuages. Du plus loin qu'il se souvienne, il n'en a jamais vu de tel dans son quartier de Chicago, là où il a grandi. Le soir venu, Herbie Hancock prend ses quartiers à l'Alvin Hotel, un établissement miteux à quelques pas du Birdland, le fameux club de jazz. En ce temps-là, l'Alvin Hotel est le repère de nombreux musiciens sans le sou. Et lorsqu'il s'écroule sur son lit cette nuit-là, le jeune pianiste sait qu'il en est quitte pour quelques mois de galère. Sauf qu'en deux ans
2: seulement, Herbie Hancock va se faire un nom, et d'illustre inconnu, il va devenir celui dont tout le monde parle, jusqu'à se faire une place dans le quintet de Miles Davis. C'est cette histoire que vous allez nous raconter maintenant,
1: inspecteur. Oui, et pour cela, direction Chicago. Et surprise, notre enquête commence dans un temple de la musique classique, le magnifique Orchestra Hall et ses 2500 places. Nous sommes au tout début de l'année 1951. Dans la revue Violon et Violoniste, on apprend que 8 jeunes ont été sélectionnés par Georges Schick, le chef adjoint du Chicago Symphony Orchestra. 8 enfants prodiges qui vont avoir la chance de se produire en public avec l'orchestre dans le cadre des Youth Series. Au programme le 5 février 1951, le concerto numéro 26 en Ré majeur de Mozart, interprété par un pianiste de 11 ans seulement. Le jour venu, un petit bonhomme chétif, nageant dans son costume et pouvant tout juste atteindre les pédales du piano, se présente face au public. Un peu intimidé, il ne se démonte pas et à la fin de sa performance, l'orchestra Hall lui réserve un triomphe. À ce moment-là, c'est la première fois qu'on entend parler d'herbie en coq
2: Mais inspecteur, que fait donc Herbie Hancock à 11
1: ans devant un orchestre classique Eh bien David, c'est par là que tout a commencé pour lui. Herbie Hancock a grandi dans un petit immeuble du South Side, au coin de la 45e et de King Drive. La famille Hancock est originaire de Géorgie, mais comme nombre d'Afro-Américains, elle a suivi le flot de la grande migration, espérant trouver en ville des conditions de vie meilleures. Herbie, lui, est bien né à Chicago en 1940. Et comment a-t-il découvert le piano Eh bien, ça s'est fait un peu par hasard. Quand il ne démonte pas des horloges pour en étudier le mécanisme, le jeune garçon a l'habitude de traîner avec l'un de ses petits voisins, quelques étages plus haut, jusqu'au jour où celui-ci, pour ses 6 ans, se fait offrir un piano. Une vraie révélation. Le jour même, les deux enfants commencent à s'amuser et rapidement, les parents d'Herbie comprennent qu'il a trouvé sa vocation. À leur tour, ils lui dégotent un vieux piano brinque récupéré dans une église pour une poignée de dollars. À partir de ce moment-là, David, Herbie Hancock, l'enfant fluet et maladroit, ne va plus lâcher son instrument. Dans ses mémoires intitulées « Possibilities », non traduites en français, Herbie Hancock se souvient. Une fois qu'on a eu le piano, tout ce que je voulais, c'était faire de la musique. Ma mère nous a envoyés, mon frère, ma sœur et moi, chez Miss Jordan, une dame qui enseignait la musique classique à des jeunes enfants noirs. Et c'est cette Madame Jordan qui va préparer Herbie au fameux concert de l'Orchestra Hall avec le Chicago Symphony. Exact. À l'époque, le garçon consacre tout son temps libre à son piano. S'il est nul en sport, je cite, « la musique fait de lui quelqu'un de cool dans son quartier ». Et au-delà de ça, il semble vraiment prêt à en découdre. Il est même déterminé à devenir un jour concertiste classique. Jusqu'à ce qu'un jour, inspecteur, il ne découvre le jazz. Oui, et que le destin ne mette sur sa route un certain Donald Bird. sur 50 mètres des archives
2: dans 59 Rue des Archives, on ouvre le premier tome de la saga Herbie Hancock, de son enfance à Chicago jusqu'à son explosion chez Blue Note au début des années 60, qui le conduira tout droit dans les bras de Miles Davis. Mais nous n'en sommes pas encore là,
1: inspecteur. Effectivement, cependant, vous allez le voir, les choses vont aller très vite. À 11 ans, on l'a dit, Herbert Jeffrey Hancock est un petit génie du piano classique poussé par sa mère et par une excellente professeure, Madame Jordan. Mais bientôt, David, quelque chose va venir tout changer. Et ce quelque chose, c'est la radio. Au début des années 50, Chicago est à la pointe du progrès en matière de radio noire. Comprenez, animée par des Noirs et dédiée au public noir. Parmi elles, on trouve la WGES et son animateur vedette qui cumule jusqu'à 10 heures d'antenne par jour sur différentes stations. Son nom Al Benson.
0: 10 am. This is WGES 1390 on the dial. Now it's time for your old friend and swing master with swing and sway. And now here he is, Al Benson. Thank you!
1: Véritable pape de la radio, Al Benson a une manière bien à lui de faire et défaire les succès. En acceptant les généreux dessous de table proposés par les maisons de disques et en avantageant le plus offrant.
0: Remember, more, more
1: c'est lui qui lance des groupes de R&B à la mode comme les euh, Orioles ou les Midnighters. Et de l'autre côté du poste, le jeune Herbie Hancock n'en loue pas une miette.
0: 42, 38, Avenue, pleasure, you...
1: Un jour, Al Benson passe un joli morceau de jazz. Une balade au parfum un peu exotique interprétée par Stan Getz avec le guitariste Johnny Smith. Le morceau s'appelle « Moonlight in Vermont ». Nous sommes en 1952, et pour notre héros, c'est une révélation.
2: À partir de là, Herbie Hancock va tirer sur le fil et peu
1: à peu, le jazz va se transformer chez lui en obsession. Oui, surtout qu'au lycée, il va faire la connaissance d'un jeune pianiste fou de George Cheering, qui va l'initier à l'art de l'improvisation. Pour Herbie Hancock, c'est une chose incroyable, un vaste champ de possibilités vient de s'ouvrir à lui. Dès lors, notre héros va mettre un point d'honneur à les explorer une par une, dans une quête effrénée de connaissances. Et bientôt, va naître chez lui l'ambition folle de devenir musicien de jazz. Mais avant cela, le jeune pianiste va devoir prendre son mal en patience. Oui, car ses parents l'ont envoyé à l'université de Greenell, dans l'Iowa. De fait, Herbie Hancock se montre aussi doué pour les chiffres qu'il l'est devant un piano. Il s'embarque alors dans un cursus d'ingénieur qui, au final, ne va pas vraiment le passionner. Bien au contraire. L'essentiel de ses classes il va les passer entre les quatre murs de sa chambre à écrire des arrangements et organiser des sessions pour le Big Band de l'université. Au bout de deux ans de labeur, k 1 Herbie Hancock décide d'en finir. Il abandonne ses études d'ingénieur et obtient son diplôme en musique. Nous sommes en 1960 et il a juste 19 ans. Il rentre alors chez ses parents à Chicago et se trouve à un boulot de postier pendant la journée. Le soir, il prend le métro et va courir les jam sessions guettant la moindre opportunité jusqu'au petit matin. Au bout de quelques semaines de ce rythme éreintant, il s'écroule sur la banquette du métro qui le ramène dans le Southside. Mais inspecteur, ses efforts vont finir par payer. Effectivement. Un soir, un géant du saxophone arrive en ville. Avec Body and Soul, Coleman Hawkins a défini le son du ténor à la fin des années 30. Mais à 56 ans, il n'a plus les moyens d'entretenir un orchestre. Alors, lorsqu'il débarque à Chicago, pour un engagement de deux semaines, Hawkins fait appel à une rythmique locale et très vite, on lui recommande un jeune pianiste surdoué du nom d'Herbie Hancock. C'est la première étape d'un cercle vertueux qui va conduire notre héros tout en haut de l'affiche.
2: Car deux mois plus tard, en décembre 60, le destin va définitivement jouer en sa faveur.
1: Oui. Un méchant blizzard s'est abattu sur Chicago et ses environs, bloquant la route du pianiste Duke Pearson. Celui-ci devait rejoindre le trompettiste Donald Byrd à un gig du côté du Milwaukee, un peu plus au nord sur les bords du lac Michigan. À ce moment-là, Donald Byrd, ancien des Just Messengers, est en train de monter son propre groupe avec Pepper Adams au baryton. Bloqué à Chicago et sans pianiste, Bird décide alors de donner sa chance à Herbie Hancock. Lorsque la tempête s'estompe, deux jours plus tard, le pianiste est définitivement adopté. Nous sommes fin 1960 et Donald Byrd lui propose de le suivre en tournée. Direction New York. Là, inspecteur, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Oui, même si au départ, notre héros déchante un petit peu. Pourquoi Eh bien, souvenez-vous, David. Herbie Hancock est arrivé à New York avec 200 dollars en poche et s'est installé à l'Alvin Hotel déterminé et plein d'optimisme. Il s'imagine que Donald Byrd, son patron, mène grand train. Sauf que la réalité est tout autre. La concurrence est rude à New York et les engagements se font rares. Quant à la Jaguar que le trompettiste exhibe avec fierté dans les rues de Manhattan, eh bien elle appartient en fait à sa petite amie. Au bout de quelques semaines de ce régime, Herbie Hancock se retrouve sur la paille, complètement fauché. Il abandonne sa chambre miteuse de Lalvine et trouve refuge dans le petit appartement de Donald Bird au cœur du Bronx. Là, il doit cohabiter avec les cafards et faire le guet au cas où les agents du fisc sonneraient à la porte, car il se trouve que Donald Bird leur doit une somme d'argent plutôt rondelette. De cette période de vache maigre, Herbie Hancock va tirer l'une de ses premières compositions. Elle s'appelle « Empty Pockets ». Les poches trouées. Exact. Et elle apparaît sur « Taking Off », le premier album d'Herbie, en 1962.
2: Car Herbie Hancock est loin de se démonter, et il ne va pas tarder à rebondir.
1: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Malgré des débuts chaotiques, Airbnb Cock s'acclimate assez vite à la vie new-yorkaise. Il a 20 ans, de l'énergie à revendre et surtout, il a trouvé en Donald Bird un mentor qui va lui montrer la marche à suivre et lui enseigner le B.A.B. .B. du business. En fait, si Airbnb Hancock a fait la carrière qu'on lui connaît, il le doit essentiellement à Donald Bird. A commencer inspecteur guermont par ses premiers pas en studio pour le label
1: Blue Note, le 2 mars 1961 sous l'égide du Donald Bird Quintet pour un album intitulé « Out of this world ». Nous sommes dans les studios de Rudy Van Gelder à Englewood Cliffs, dans le New Jersey. Anglewood Cliffs est une petite ville qui borde l'Hudson River, en face de l'île de Manhattan, à quelques minutes de New York. C'est là que vit Rudy Van Gelder, l'ingénieur du son maison du label Blue Note. On l'imagine souvent comme un druide, reclus dans son studio de jour comme de nuit, menant des expériences sonores dans le plus grand secret. Mais en réalité, Rudy Van Gelder est d'abord un scientifique. Curieux, cartésien et un brin obsessionnel. Comme Herbie Hancock, il s'est amusé tout jeune à démonter les horloges, les montres et les postes de radio pour en étudier les mécanismes. Optométriste le jour, ingénieur du son la nuit, Van Gelder a réalisé ses premiers enregistrements de jazz dans le salon de ses parents. Le visage rond et bonhomme, l'homme dégage une assurance de savant. Derrière son costume ne pape, ses lunettes strictes et sa coiffure de premier de la classe. Fou de jazz, cet artisan plutôt jovial, sait se montrer intraitable avec les musiciens qui n'ont pas le droit de toucher au moindre câble. Et en a rien de temps, Rudy Van Gelder devient le maillon fort de Blue Note, dont il va inventer le son si caractéristique. En 1958, Van Gelder se donne les moyens de son ambition. Fini le salon de ses parents, il abandonne la médecine et se fait construire le studio de ses rêves dans une maison à Anglewood Cliffs. Dans son anthologie de Blue Notes aux éditions textuelles, Richard Avers raconte comment un constructeur de Portland dans l'Oregon, a construit pour Van Gelder un toit aux allures de cathédrale, avec des poutres s'élançant à 12 mètres de haut. Toit qu'il a fallu ensuite acheminer jusqu'au New Jersey, où une grue de 28 mètres laïsait sur la maison. Résultat, le nouveau studio de Rudy von Gelder est inauguré en juillet 1959. Dans les notes de pochette d'un disque de Booker Erwin, on peut lire alors « Sous sa haute voûte et ses poutres de bois, entre ses cloisons de briques, on éprouve un sentiment proche du religieux. » comme dans un temple dédié à la musique, dans lequel son et esprit peuvent prendre leur envol sans entrave. Dorénavant, inspecteur, c'est là que vont s'enregistrer les plus grands classiques du label. Oui, David. Et c'est dans ce studio qu'on retrouve Herbie Hancock le 28 mai 1962 pour sa première séance en leader chez Blue Note. Il a tout juste 22 ans. Et là encore, David, l'influence de Donald Bird se montre déterminante. Cruciale, même. Pourquoi Eh bien, tout est question de business et de propriété intellectuelle. Après avoir participé à trois disques pour Donald Byrd, dont l'excellent Royal Flush, les patrons de Blue Note sont convaincus que le jeune Herbie Hancock a de l'or sous les doigts. Il lui propose donc d'enregistrer son premier disque en leader et de lui faire signer un contrat. Autour de la table donc Herbie Hancock, mais aussi Alfred Lyon et Francis Wolff, les directeurs du label. Les négociations peuvent commencer. Et là, David va se jouer une véritable partie de poker. Une partie qui va décider de l'avenir du pianiste et qui va jouer en sa faveur d'une manière assez incroyable. Expliquez-moi ça, Inspecteur. Eh bien d'abord, il faut savoir que Blue Note est un petit label indépendant, loin des fastes de la Columbia et d'Atlantique, par exemple. Avec des moyens modestes, Alfred Lyon et Francis Wolff arrivent cependant à faire vivre les musiciens dans des conditions acceptables. Et contrairement à d'autres labels, Blue Note arrive même à payer des répétitions aux orchestres, avant d'entrer en studio. Mais il y a un revers à cette médaille. Oui, et pas des moindres. En fait, Blue Note paye ses artistes à chaque fois qu'ils enregistrent en studio. Et ensuite déposent leurs morceaux dans sa propre maison d'édition. Hum, mmh, ce qui veut dire Eh bien, ce qui veut dire que Blue Note devient propriétaire non seulement des disques, mais aussi des droits d'auteur des musiciens. Par conséquent, si un morceau a du succès, c'est Blue Note qui empoche toutes les royautés. Et l'artiste, lui, il ne touche quasiment rien. Et pour Airbnb, quoi, ça va se passer différemment Oui. En fait, Donald Bird lui a suggéré de créer sa propre société d'édition qu'il a appelée Hancock Music. Ce qui va lui permettre de déposer ses compositions à son nom et d'en récolter tous les fruits. Lorsqu'il quitte les bureaux de Blue Note, après d'âpres négociations, le jeune pianiste a le sourire. Il vient de garder la main sur la publication de ses œuvres, ce qui va être capital pour la suite. Car dès son premier album inspecteur, Herbie Hancock va décrocher la timbale. Avec un énorme succès, qui va lui ouvrir instantanément les portes de la gloire et lui garantir de copieux revenus. Le 28 mai 1962, en effet, Herbie Hancock entre en studio avec Dexter Gordon au saxophone, Freddie Hubbard à la trompette, Butch Warren à la basse et Billy Higgins à la batterie. Un groupe qui a été monté sur pièce par les patrons de Blue Note. L'album s'appelle Taking Off. Le décollage. Oui, et rarement un premier disque a aussi bien porté son nom. Car il va propulser Herbie Hancock sur le devant de la scène, surtout grâce à un titre, Watermelon Man. Dans Possibilities, ses mémoires, Herbie Hancock raconte ce qui l'a conduit à écrire ce drôle de morceau, en hommage à un vendeur de pastèques ambulants. Je savais qu'Horace Silver composait des airs qui marchaient, et que ses plus grands succès étaient des morceaux funky. Alors je me suis dit, et si je pouvais écrire quelque chose qui aiderait à lancer mon album Je voulais composer un titre en phase avec mon expérience d'afro-américain mais pas un morceau qui parlerait de chaînes, de prisons ou des champs de coton dans le sud. Après tout, je suis noir, mais un noir du nord, un citadin. J'ai donc imaginé un morceau qui parlerait de mon expérience d'afro-américain à Chicago. Et c'est là que l'image du vendeur de pastèques de mon enfance est apparue. Dans les années 40, le vendeur de pastèques parcourait le South Side avec sa charrette, les roues butant contre les pavés. C'est de là que vient le rythme de Watermelon Man. Mais j'avais un doute. Comment Billy Higgins, qui était un pur batteur de bebop, allait-il se débrouiller sur ce morceau très funky Mais Billy avait cette manière de jouer un peu flottante, quelque part entre le rythme des croches et celui d'un triolet typiquement swing. Et c'est lui qui donna au morceau ce parfum de jazz si funky. L'histoire du jazz sera tue dans 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermonprez.
2: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, on revient sur les années Blue Note d'Herbie Hancock. Lorsque l'album Taking Off sort en 1962, il se hisse à la 84 e place du Billboard, le classement des ventes de disques. Et ce, grâce au succès de Watermelon Man, qu'on entend de plus en plus à la radio. Pour un coup d'essai, inspecteur Garmont-Pré, c'est un coup de maître. Herbie Hancock s'est fait un nom,
1: et désormais, tout le monde va se l'arracher. Évidemment. Et cette année-là, les coups de fil se succèdent. Le saxophoniste et flûtiste Roland Kirk, qui l'emploie sur l'album Domino, Et le trompettiste Freddy Hubbard, déjà présent sur Taking Off, qui lui retourne l'invitation, le temps de graver le magnifique Uptones. Mais David, l'épopée de Watermelon Man ne va pas s'arrêter là. Un soir, Herbie Hancock échoue dans un nightclub du Bronx où se produit le percussionniste cubain Mongo Santamaria. Membre éminent de la Fania, le label qui écrit l'histoire de la salsa cubaine à Harlem, Mongo Santamaria marche sur les pas du grand Pérez Prado et connaît un joli succès avec son orchestre. Cependant, Mongo vient de perdre son jeune pianiste, un certain Chick Corea. Et lorsqu'il appelle Herbie Hancock à la rescousse, celui-ci n'a jamais joué à Montuno de sa vie. Herbie va donc apprendre le Latin jazz sur le tas. Un soir, alors que le public du Bronx semble assoupi et que l'ambiance du club est franchement morose, Herbie Hancock propose à Mongo Santamaria d'essayer son Watermelon Man. Et là, David, un petit miracle se produit. Au bout de quelques mesures, le public se met debout et investit la piste de danse. Un succès incroyable. Bien sûr, Mongo Santamaria flaire le bon coup et il demande à Herbie Hancock l'autorisation d'enregistrer le morceau. Sa version connaît un succès formidable, jusqu'à dépasser l'original au début de l'année 1963. Pour Herbie Hancock, c'est une véritable aubaine. Souvenez-vous, c'est lui qui a déposé Watermelon Man dans sa propre maison d'édition. Et c'est donc lui qui va en tirer tous les bénéfices. Dès lors, on peut voir Herbie Hancock, parader dans les rues de Manhattan, à bord d'un fantastique coupé-sport. Un bolide qui se fera égratigner au bout de quelques semaines seulement. Herbie Hancock est donc devenu bande-cable. Oui, et surtout, il est devenu indépendant vis-à-vis -vis de Blue Note, qui lui laisse désormais carte blanche. De toute façon, le pianiste a bien compris la recette, qu'il va se borner à appliquer sur tous ses disques suivants, à savoir, eh bien, créer un tube funky pour rapater le chaland. C'est le cas de Blind Man, Blind Man sur My Point of View en 1963. et du célèbre Cantaloupe Island sur l'album Empyrean Hives en 1964. Car en réalité, ces titres servent d'amuse-bouche à des disques de plus en plus raffinés. De la haute gastronomie en quelque sorte. Au menu, une musique exigeante, curieuse et qui tutoie souvent l'avant-garde. La preuve avec un disque qui restera un ovni dans la discographie d'Herbie Hancock. Inventions and Dimensions, enregistré en août 1963. Pour son troisième album, Herbie Hancock décide de changer les règles. Pour la première fois, il se passe des soufflants, trompettes, trombone et saxophones. Ensuite, il ajoute quelques épices, en l'occurrence les percussionnistes Willy Bobo et Osvaldo Martinez, qu'il a sans doute croisés chez Santa Maria. Enfin, il appelle Paul Chambers, le contrebassiste de Miles Davis, fraîchement débarqué du groupe. Herbie Hancock veut s'affranchir, je cite, « des idées préconçues ». En studio, il ne donne aucune consigne, ni partition, excepté le tempo et la mesure. En outre, pour ce pianiste, aucun morceau ne comporte de mélodie. Résultat, Inventions and Dimensions ne ressemble à rien, sinon à une vraie expérience mentale et hypnotique. Écoutez.
2: Cotache, extrait de l'album Inventions and Dimensions d'Herbie Hancock, enregistré en août 1963 avec Paul Chambers à la basse, Osvaldo Martinez au Guiro et Willy Bobo à la batterie. Sukotash, Sukotash, le titre vient en fait du bruit que font les ballets du batteur au début du morceau. À ce moment-là, Herbie Hancock a seulement 23 ans et si sa musique est résolument progressiste, ça n'est pas un hasard. Car à ce moment-là, le pianiste vient de faire une rencontre déterminante, sans doute la plus importante de sa vie.
1: Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copperand, Bruno Guermont-Pré.
2: Suite et fin de notre enquête consacrée aux années Blue Note d'Herbie Hancock. De son arrivée de Chicago en 1961, à la sortie d'Inventions and Dimensions deux ans plus tard, notre héros aura changé de dimension justement. De pianiste inconnu qu'il était, il est devenu la coqueluche du label Blue Note, alignant tube sur tube et inventant une musique toujours pertinente, sans cesse en mouvement. Un parcours qui ne va pas laisser
1: insensible un certain Miles Davis, inspecteur. La première fois qu'Herbie Hancock a croisé Miles Davis, c'était en 1962. À ce moment-là, Herbie est le protégé du trompettiste Donald Byrd, et c'est ce dernier qui se charge de faire les présentations par un bel après-midi. Ce jour-là, Byrd rend visite à Miles Davis et lui propose d'auditionner le pianiste Okazu. C'est un Herbie tétanisé qui s'exécute et improvise quelques notes sur Stella by Starlight. Un an plus tard, au printemps 1963, le bruit court que Miles Davis se cherche à un nouveau pianiste, qui succédera à Red Garland, Bill Evans et Winton Kelly. On raconte qu'il a dans le viseur un certain Herbie Hancock. Et cette rumeur, elle est fondée, inspecteur. Bien sûr un jour, le téléphone sonne dans le petit appartement de Donald Byrne. À l'autre bout du fil, c'est Miles Davis en personne. Et il demande à parler à Herbie Hancock. En quelques secondes, l'affaire est conclue. Et le lendemain, Herbie Hancock sonne à la porte de Miles Davis, sur la 77 e rue Ouest. Ce jour-là, outre Herbie Hancock, le trompettiste a convoqué le bassiste Ron Carter et le batteur Tony Williams, un jeune prodige de 16 ans qui vient d'arriver à New York. La suite, Miles Davis la raconte dans son autobiographie, parue chez Folio. Ils sont tous venus et ont joué ensemble les deux jours suivants. Je les écoutais sur l'intercom que j'avais fait installer dans la salle de musique et toute la maison. J'ai su tout de suite que ça allait être un putain de groupe. Le troisième ou quatrième jour, je suis descendu les retrouver et j'ai un peu joué avec eux. Ron et Tony étaient déjà dans l'orchestre. J'ai dit à Herbie de nous retrouver au studio le lendemain. Nous finissions Seven Steps to Heaven. Herbie m'a demandé « Je fais partie du groupe ?» Je lui ai dit « Tu fais le disque avec moi, non ?»
2: Miles Davis, George Coleman, Ron Carter, Tony Williams et Herbie Hancock, notre héros, sur Seven Steps to Heaven, morceau titre d'un album fondateur enregistré à New York le 14 mai 1963. Fondateur car il annonce l'avènement du second grand quintet de Miles Davis qui sera inauguré un an plus tard avec l'arrivée de Wayne Shorter au ténor. Inspecteur Garmont pré pendant 6 ans, Herbie Hancock va être le pilier du groupe de Miles Davis, l'accompagnant dans toutes ses évolutions jusqu'au début de sa période électrique. Une aventure qui va rejaillir jusque dans sa discographie personnelle.
1: Tout juste David. Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, les trois musiciens fusionnent littéralement dans l'ombre de Miles Davis. Et forment bientôt une entité à part entière. Ainsi, Herbie Hancock n'hésite pas à appeler le batteur et le contrebassiste pour mener à bien ses propres projets. Dès 1964, Empire on Hiles et Maiden Voyage peuvent être considérés comme deux albums du Miles Davis Quintet, sans Miles. Car en réalité, ce sont d'authentiques chefs-d'œuvre d'Herbie Hancock. Tout à fait, et ce qui est sûr, c'est qu'ils témoignent du fantastique bouillonnement créatif dans lequel ont été pris ces musiciens à l'époque. Dans Empire and c'est Freddie Hubbard qui se charge des parties de trompette. Rejoint par George Coleman au ténor pour Maiden Voyage. De cette période féconde, on retient quelques titres essentiels. The Egg et ses 14 minutes d'improvisation sauvage. The Eye of the Hurricane qui va devenir un classique du répertoire en coquin. et Dolphin Dance, une balade mélancolique aux allures de standard. David, le titre qui va marquer définitivement cette période est une composition qui a failli ne jamais voir le jour. Comment cela hein Eh bien c'est lors d'un trajet en avion vers la Californie avec le quintet de Miles, Kirby Hancock a griffonné une suite d'accords sur un bout de serviette. Une serviette que le pianiste s'est empressé de perdre une fois arrivé à Los Angeles. Quelques jours plus tard, alors que le quintet grave l'album ESP, Herbie Hancock rejoue, par hasard, le motif étrange qu'il a composé dans l'avion. Il réécoute la bande, et de là couche son idée sur la partition une musique qu'il destine d'abord à un jingle, une courte séquence qui lui a été commandée par une chaîne de télévision. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, inspecteur. Et non, car quelques semaines plus tard, le même motif vient le hanter dans son sommeil. Herbie Hancock décide alors de finir le travail et profite d'une nouvelle séance chez Blue Note en mars 1965 pour immortaliser la composition avec Freddie Hubbard, George Coleman, Ron Carter et Tony Williams. Cette chanson, au rythme peu commun et aux harmonies chargées de mystères, comme le flux et le reflux des vagues, reste aujourd'hui la préférée d'Herbie Hancock. Et il n'est pas un concert, en solo ou en orchestre, qui ne se referme sans une version lumineuse et habitée de ce maiden voyage. Inspecteur, comment l'histoire d'Herbie Hancock avec Blue Note va-t-elle se terminer Eh bien, David, la fin de la période Blue Note d'Herbie Hancock coïncide de près avec la fin de son aventure chez Miles Davis. En vérité, à la fin des années 60, Herbie Hancock aspire à prendre définitivement son indépendance. Chez Miles Davis, Chick Corea pointe déjà le bout de son nez avec ses claviers électroniques. Quant à Blue Note, Herbie Hancock arrive au terme de son contrat et il sent bien que le label de Francis Wolf et Fred Lyon n'aura pas le cran de le suivre dans sa prochaine aventure un orchestre mystique et protéiforme, baptisé le mondi band Entre-temps, Herbie Hancock va offrir à Blue Note deux derniers disques intrigants. Le premier, Speak Like a Child, est directement influencé par le travail de l'arrangeur Gil Evans avec Miles Davis. On l'entend très bien dans le morceau titre, un prolongement des mélodies de Maiden Voyage, servi par des harmonies encore plus libres et des timbres nouveaux chez Hancock. Enfin, il y a The Prisoner, un disque que Kirby Hancock a conçu au lendemain de son départ du Miles Davis Quintet, et qui tend lui aussi vers quelque chose de plus avant-gardiste. Pour la première fois, Herbie Hancock dirige un ensemble de 10 musiciens, incluant Joe Anderson au ténor, Johnny Coles à la trompette, Buster Williams à la basse et Albert Hiss à la batterie. Enregistré en avril 1969, un an après l'assassinat de Martin Luther King, The Prisoner est aussi la première œuvre ouvertement engagée du pianiste, faisant écho à la douleur du peuple afro-américain et à la lutte pour les droits civiques. Si The Prisoner est un échec commercial, en revanche, il reste l'un des disques favoris d'Herbie Hancock. Il clôt une décennie de défrichage musical qui va le conduire dans les bras de la Warner, et plus tard chez Columbia pour de nouvelles aventures musicales résolument électriques.
2: il est temps de refermer la porte du 59 rue des Archives. 59 rue des Archives, Airbnb Hancock, les années Blue Note, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Guillaume Herbet. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'ITunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David